0: Se, ja sitten me puhuttiin sitä, miten esimerkiksi Englannissa koko ajan kasvatetaan lapsia, meillä on niin koko ajan, on oh, oh you, well done, oh, you so good. Niin koko ajan kehutaan, niin ei ole säässä lekipuistossa koko ajan kehon kaikkea, sanoa, että <tulut> <tulut> tuntuu, että se ei kyllä mennä, mennä sen kertomisen kautta, niin tuntui, ei, keskus, mutta tuntuu kyllä, että tässä iso on iso meitä siitä, että niin, 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 niin suuntaan me haluttaisiin käydä vielä prosa- kasvattajina prosa- ja niin ensin ja Turvakotien liiton projektipäällikkö Satu Keisala. Lasten ruumiillinen kuritus kiellettiin lailla Suomessa vuoden 1984 alusta lähtien. Kuinka paljon... Kuritus on sen jälkeen vähentynyt. Meillä on muutamia lähteitä tarkastella
1: tätä asiaa. Toisaalta Suomessa seurataan aika tarkasti asenteita, meidän, meidän kansalaisten ja vanhempien asenteita kuritusväkivaltaan, ja sillä puolella täytyy sanoa, että asenteet ovat muuttuneet radikaalilla tavalla kielteisemmiksi kuritusväkivaltaa kohtaan. Etenkin 2000-luvulla muutos on ollut tosi nopeata, ja meillä on viimeinen tieto tässä ihan... Ihan parin vuoden takaa siitä, että 15 prosenttia kaikista suomalaisista hyväksyy enää kuritusväkivallan ja pienten lasten vanhemmista 8 prosenttia. Nämä hyväksyvien luvut ovat hyvin pieniä, mutta sitten meillä on toinen näkökulma. Eli mitä tapahtuu siellä pikkulapsiperheiden arjessa, on sitten toinen kysymys. Tätä seurantaa (köhön) meillä on pitkäaikaisesti tehty vähemmän, mutta meillä on vuodelta 2000 aika tarkkaa tietoa. Ja, ja laajaa tietoa poliis- ja ammattikorkeakoulun tutkimus kertoo, kun kysytään vanhemmilta, alle 13-vuotiaiden lasten vanhemmilta, että mitä siellä kotona tapahtuu. Minkälaisia keinoja teillä käytetään ristiriitatilanteissa? Noin puolet vanhemmista kertoo käyttävänsä sellaisia kasvatuksen keinoja, jotka me tunnistetaan väkivallaksi tai laiminlyönniksi. Ja sitten kun mennään henkisen väkivallan muotoihin, niin, niin
0: luvut ovat vielä paljon, paljon isompia. Tämä kuulostaa todella korkealta puolet vanhemmista. Miksi tässä on niin suuri ristiriita näiden asenteiden ja itse käytöksen välillä? Sitten?
1: No, no, ihan inhimillisesti ajatellen, meidän helppo sanoa asenteellisesti olevamme jotakin mieltä. Mutta sitten kun tullaan tulla niihin vaikeisiin, nopeisiin tilanteisiin siellä oikeassa eletyssä elämässä, jolloin, jolloin niin lapsi kiukuttelee, heittäytyy lattialle ja oikeasti haastaa sen meidän aikuisten niin jaksamisen ja pärjäämisen ja oman, oman niin hillinnän ja hallinnan, niin se on sitten se kohta, missä tapahtuu. tapahtuu niitä asioita, joita me emme ehkä asenteellisesti hyväksy,
0: mutta ne vaan tapahtuvat johtuen siitä hankalasta tilanteesta. Eli nämä hyvät periaatteet unohtuvat tavallaan, kun pinna palaa.
1: No juuri näin, että et kuormittavuus on yksinkertaisesti niin suuri ja, ja stressi nousee. Ja, ja sitten niin aikuinen toimii niin sanotusti selkäytimestä. Mitäs? Ja usein nämä, nämä tilanteet on, on niitä, jotka on tuttuja omasta lapsuudesta. Miten mua on kohdeltu? tällaisissa
0: tilanteissa.
1: Ja, ja ne on niitä omia sieltä syvältä nousevia, kumpuavia
0: ää, tapoja ja tekoja. Aikaisemmin, kun tässä tilaisuudessa puhuit aiheesta, käytit sanaa kasvatusväkivalta. Mitä se siis tarkoittaa? No,
1: väkivallalla kasvatuksessa tarkoitetaan oikeastaan kaikkia niitä lapsen, hyvän kehityksen kannalta haitallisia aikuisen tekoja ja toimintoja ja tekemättä jättämisiä. Se voi olla, ne muodot voivat olla fyysisiä. Meille on varsin tuttuja luunappi, tukkapölly, kouranen retuuttaminen, ää, lyöminen, läpsäsy, tämän tyyppiset muodot. Sitten ne voi olla laimin, fyysisen laiminlyönnin muotoja, eli lapsi jää illalla ilman ruokaa, koska on ollut käyttäytyminen jotenkin huonosti tai, tai lapsi laitetaan parvekkeelle niin sanotusti jäähylle. Et kaikkea sitä lapsen niin kuin, hyvän hoidon ja hoivan laiminlyönnistä. Ja sit toisaalta muodot voi olla henkisiä. Henkisen väkivallan muotoja esimerkiksi lapsen haukkumista, väkivallalla uhkaamista, lapsen näkymättömäksi tekemistä. Tai tämmöistä niin sanottua symbolista aggressiota, että aikuinen paiskoo tavaroita tai ovia, käyttäytyy uhkaavasti ja pelottavasti ilman, että käy suoraan käsiksi lapseen. Niitä muotoja on todella monia ja aikuisen mielikuvitus on siinä vain
0: Kuinka sitten henkistä väkivaltaa voidaan tutkia ylipäänsä? Lapsi ei välttämättä todellakaan pysty kertomaan siitä kenellekään.
1: Hmm. Se on, se on hankala kysymys, ja ennen kaikkea sitä pienten lasten arkikokemusta meidän on hyvin haastava tavoittaa. Pieni lapsi ei tosiaankaan osaa kuvata sitä, mikä hänen näkökulmastaan on jokapäiväistä ja normaalia, ja niin sanotusti ihan tavallista. Ja jonkun ulkopuolisen silmin siinä sitten pystyttäisiin arvioimaan, että, että niin kuin siinä on monenlaista haitallista elementtiä, että, että seuranta on vaikeaa. Itse ajattelen, että, että meillä on... Suomalaisessa palvelujärjestelmässä aika paljon ammattilaisia, kuten varhaiskasvatuksen ammattilaiset, neuvolan työntekijät, koulujen työntekijät, jotka päivittäin tapaa lasta, viettää aika paljon aikaa ja oppii tuntemaan sen lapsen ja oppii parhaimmassa tapauksessa tuntemaan myös vanhemmat, että heillä on silleen näköala paikka seurata lapsen hyvinvointia ja lapsen tapaa asettua suhteeseen tai viestiä tai, tai olla vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Ja myös sitä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Että nämä henkilöt on, on niin kuin hyvässä avainasemassa jotenkin huomaamaan, mitä tapahtuu
0: siellä pikkulapsiperheiden arjessa. Ja parhaammassa tapauksessa sitten puuttumaan siihen. No millainen tilanne tämä on sitten lapselle, jos ajattelee. Ehkä tilanne tosiaan alkaa siitä, että hän pikkui kiukuttelee tai tekee niin sanotusti jotain väärin vanhemman mielestä?
1: Niin, että mitä siellä lapsen mielessä tapahtuu. No, mä ajattelen, että, että se on, niin kuin lapsella on aina viesti. Lapsen käytöksen takana on aina ihan tavallinen, tosi validi tarve. Voi olla kyse niin yksinkertaista asiasta, että lapsella on nälkä. Päivän jälkeen mennään kauppaan ja siellä se kiukukohtaus tulee. Lapsella on nälkä, hän on väsynyt tai toppatakki päällä on tosi kuuma. Tai sitten lapsi vaan tarvitsee aikuista. Hän tarvitsee syliä, lohtua, ollaan oltu erossa pitkä päivä, otan mut syliä, silitä vähän ja ollaan yhdessä. Et sitä aikuisen läsnäoloa. On tilanteita, joissa lapset testaa, että mitkäs tässä nyt olikaan. Sallittua. Ja mites tässä nyt tässä tilanteessa, kun ei ole karkkipäivää, ja minä haluan karkkia, niin kuinka tässä nyt toimittiinkaan? Ja, ja siinä sitten kysytään sitä aikuisen jämäkkää,
0: systemaattista niin kuin, kykyä tehdä päätöksiä ja, ja ohjata lasta. Sanoit tuossa, että se tilanne on usein stressaava vanhemmille tai se johtuu stressistä. Onko siis niin, että vanhemmat tarvitsevat enemmän tukea tai minkälaista apua heidän pitäisi saada, jotta se arki ei menisi sellaiseksi riitelyksi?
1: No, mä ajattelen, että isossa linjassa me aikuiset meidän pitää vaan kehittää omien tunteiden ja toiminnan säätelyä. Sitä omaa impulssikontrollia ja omia taitoja ja osaamista toimia näissä vaikeissa tilanteissa rakentavasti ja sitä voi ihan oikeasti opetella, sitä voi harjoitella oman stressin säätelyä, miten se mun kehossa vaikuttaa, mistä mä tunnistan mun kuormittavuuden. Ja, ja mitä vaihtoehtoisia keinoja mulla olisi siinä omassa keinovalikossa kuin se, mikä intuitiivisesti sieltä selkäytimestä ensimmäiseksi nousisi. Ja, ja siinä on tämmöisestä niin tie, tietoisesta toiminnasta kyse, että, että mä voin valita, mä voin tehdä toisin. Mun ei tarvitse aina toimia sillä, a, sillä vanhalla tutulla
0: tavalla. On selvää, että tämä jättää aikamoiset jäljet lapseen. Millaiset jäljet?
1: No, meillä on tänä päivänä hyvin paljon tietoa siitä, miten erilainen väkivalta tai laiminlyönti vaikuttaa lapsen kehittyviin aivoihin, keskushermostoon tai koko kehoon ja lapsen mielenterveyden rakentumiseen tai lapsen itsetunnon ja rakentumiseen Ja ihan systemaattisesti tiedetään, että että kaikenlaisen lievänkin väkivallan ja laimilyoinnin kokemukset on haitallisia. Ne jättää pysyvän jäljen sinne lapsen kehittyvään mieleen ja kehoon. Ne vaikutukset ovat hyvin pitkäaikaisia ja siinä se mekanismi on juuri, juuri tämä stressivasteen nousu ja pitkäaikainen stressihormonien koholla oleminen. kortisoli on siellä tämmöinen iso, iso tekijä ja, ja tänä päivänä puhutaankin paljon tämmöistä myrkyllisestä stressistä ja sen vaikutuksista. Ja tämä on se mekanismi, jolla, jolla nämä haitalliset vaikutukset
0: syntyy. Ja tämä kierrä siis jatkuu helposti sukupolvesta toiseen vai?
1: No se me nähdään ihan selvästi ja tämä on niin kuin tyypillistä suomalaiselle kasvatukselle. Että meillä on siellä muutaman sukupolven takana semmoista Kurin, ankaruuden, niukkuuden, ää, ihan niin kuin sota-ajoilta vahvojen traumojen, historiaa ja vähän lastia tähän meidän kasvatusperinteeseen ja, ja jollei ää, niin pienen lapsen vanhempi pysähdy tarkastelemaan ja tiedostamaan ja jotenkin aktiivisesti muuttamaan sitä omaa tapansa, niin helposti ne mallit siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja mä ajattelen, että tässä kohtaa on tärkeää tiedostua siitä, että mä voin olla sen muutoksen tekijä, että mä voin katkaista tämän kierteen. Ja monet pienten lasten vanhemmathan ovat jo kovinkin tietoisia ja lähtökohtaisesti eivät halua siirtää sitä sitä kokemusta, mikä heillä on ehkä luomassa lapsuudesta, niin enää omiin lapsiinsa.
0: Ja mä ajattelen, että se on kyllä upea asia. Suomi oli tosiaan melkein ensimmäisten maiden joukossa, joissa tämä kuritusväkivalta kiellettiin. Ollaanko nyt kuitenkin jälkijunassa, jos verrataan esimerkiksi muihin pohjoismaihin?
1: Joo, kyllä selvästi ollaan. Että tänä päivänä esimerkiksi Ruotsissa me tiedetään, että ensinnäkin asenteet kasvatuksellisen väkivallan Käyttökohtaan on huomattavasti kiremmät, kuin meillä, samoin muissa Pohjoismaissa, me tiedetään Tanskan tilanteesta hieman, että me ollaan tässä jälkijunassa, ja sen takia ajattelen itse, että me nimenomaan tänä päivänä tarvitaan, ei enää sitä sormen heristystä vanhemmille, että älä tee näin, tämä on kiellettyä, vaan ikään kuin mitä tilalle. Meidän pitää systemaattisesti vahvistaa sitä hyvää ja myönteistä ja toimivaa, ja sitä me ollaan Suomessa tehty ihan liian vähän.
0: Eli me olemme liian huonoja kehumaan lapsia. No se on on kyllä juuri näin.
1: Mä ajattelen, että semmoiset sanat, että olet ihana, tykkään susta, tosi hyvin, hienosti tehty. Ja sitten tämmöinen fyysinen läheisyys, koskettaminen, olo silittäminen, ikään kuin kaikenlaisen hyväksynnän ja rakkauden arvostuksen osoitus, niin se ei ole meille kauhean luontevaa. Ja meillä on siinä tekemistä, parhaista parhaissa kun tätä opettelee lapsen kanssa, niin se sitten yllättäen leviää muihinkin lähisuhteisiin. Se voi levitä puolison kanssa suhteeseen, työkentälle, ystäviin ynnä muuhun.
0: Hei, olen Miina Lahtinen, itsekin
1: mielenterveysäiti. Aina <hierrät> <hierrät> on siinä, mi è successo di una volta